0: Dans cet épisode, je reçois Patrick qui est entrepreneur dans l'immobilier. Avec la casquette travaux, expertise financière et immobilière, il nous partage dans le podcast sa vision du marché pour 2024, les opportunités d'investissement qu'il va y avoir, comment performer quand on est agent immobilier et bien évidemment son parcours. Je tiens bien sûr à remercier Blanc et Simon, son cofondateur, qui m'accompagne encore dans cette belle aventure. Je vous laisse avec l'interview, bon visionnage. Et on se retrouve avec Patrick, merci Patrick d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Maxime. Est-ce que tu pourrais te présenter simplement en, en quelques mots, comme merci. tu te
1: présenterais à ta famille, à tes amis Ok, super, bah écoutez, enchanté, Patrick, donc Patrick Maillat, j'ai 29 ans, je suis conseiller immobilier sur la région parisienne, plus précisément sur le 92, donc sur l'ouest parisien. Je vis actuellement sur, sur Roy, ma maison, d'accord, donc mon secteur est rueil Nanterre, sur Rennes plutôt. C'est un secteur que je connais très bien de par mes différentes activités. Euh, donc voilà, j'étais un ancien auditeur financier et je pense qu'on aura l'opportunité d'en parler.
0: Avec grand plaisir. Écoute, si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, ton éducation, ton rapport un petit peu euh, avec euh, l'ambition que tu pourrais avoir
1: d'être conseiller immobilier après, qu'on comprenne bien qui tu es Bien sûr. Alors, euh, écoute, moi je suis issu d'une famille d'immigrés, si, si on peut le dire, mais sachant que mes parents sont arrivés en France euh, du coup en 90 euh, donc euh, venons, en provenance du Portugal. Euh, donc J'ai grandi à euh, Puto, ville dans laquelle j'ai passé 25, mes premières 25 euh, années. Euh, du coup voilà, mais on, un peu temps de servir du portugais si on peut se permettre de faire la blague. <rire> dans le sens, <rire> ma mère est femme de ménage, mon papa est, est maçon. Il a créé sa société en, en arrivant 2-3 ans après être arrivé en France. Okay. Euh, donc société que j'ai eu euh, l'occasion de, de gérer euh, pendant plusieurs années. Euh, donc voilà euh, très vite euh, très vite euh, j'ai mes parents étaient euh, voilà dans, dans, dans le travail dans le travail dur euh, et c'est quelque chose que donc tu parlais de, de relation à à l'entrepreneuriat euh, quelque chose que j'ai euh, voulu euh, du coup un peu éviter dans le sens où euh, j'ai pas passé énormément de temps avec eux euh, donc euh, donc voilà
0: souvent on veut soit copier ses parents et qu'ils sont un modèle pour pour, pour nous soit euh, éviter euh, dans, ce, dans ce cas là et toi, c'était plutôt ce que tu as euh, le, le, le cours que tu as pris un petit peu, c'est d'éviter le modèle qu'avaient tes parents par rapport à ça.
1: Euh, tout à fait. Tu rêvais de faire quoi quand tu étais petit euh, en tant quand, que... Quand j'étais euh, petit, je pense que je rêvais de faire plein de choses. Euh, surtout après mes métiers footballeur. Évidemment, de... comme beaucoup d'enfants, comme <rire> d'enfants. C'est ça, donc j'étais passionné de foot, j'en ai fait pendant une quinzaine d'années euh, un bon niveau en club. Euh, sauf que voilà, on se rend très vite à l'évidence que ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, ouais. Il faut avoir un sacré niveau pour pouvoir euh, du coup percer dans ce milieu-là, comme on a l'habitude de le dire. Euh, après j'ai très vite euh, très vite passé le le stade de la finance euh, sachant que euh, voilà je pense que comme un peu tout le monde on essaie de suivre les conseils de nos parents et mes parents m'ont très vite euh sur la base de la réussite de, de mon cousin qui est, qui est expert comptable. Euh, c'était le premier à réussir dans notre famille, entre guillemets, à faire des études longues et à faire un beau métier. Euh, du coup, ils m'ont très vite dit, voilà, tu, tu feras comme ton cousin, tu iras, iras faire de la finance, etc. Et donc, j'ai suivi naturellement ce, ce chemin-là. Okay. Voilà, Peut-être un peu par, par défaut, ouais. euh, c'est vrai, mais c'est vrai que j'étais bon là-dedans, j'aimais bien, euh, donc j'ai foncé dans, ce, dans cette voie-là. Euh, mais je me suis très vite rendu compte au bout de 3-4 ans que c'était pas forcément mon, mon dada. Voilà. étais quel type d'élève euh, au moment au collège au lycée Alors j'étais euh, peut-être l'élève de, du dernier euh, du dernier rang, mais toujours très assidu. Euh, voilà, donc okay. j'aimais beaucoup euh, rigoler avec. Euh, voilà, beaucoup avec mes copains, etc. Mais euh, mais euh, j'étais très très sérieux euh, parce que euh, voilà, je, mon père m'a toujours euh, toujours dit, euh, je laisse pas le droit à l'erreur. Euh, il faut bosser, il faut réussir, euh, donc euh, donc euh, voilà, il, faut être, il fallait être euh, très sérieux. Parce que j'avais j'avais vocation à être très sérieux. Voilà.
0: Et t'avais des passions à, à cette période-là aussi, pareil, collège, lycée.
1: Ouais, bah écoute, j'ai toujours été très passionné de, de football, euh, très passionné de Formule 1. C'est une passion que que j'ai pas, je partageais avec mon papa. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon papa voulait m'appeler Ayrton Senna, qui est une, une légende de la Formule 1. Euh, ma mère a refusé, et puis je te choisis Patrick. On, on se demande pourquoi, mais <rire> aucune relation avec le Portugal. Euh, j'avais peut-être préféré avoir le nom de Ayrton Senna <rire> euh, et j'étais aussi passionné enfin je suis passionné de moto euh, donc c'est une des passions que, que je partage avec mon papa en effet euh, peut-être euh, les seules choses on pourra peut-être éventuellement en parler euh, mais c'est vrai que c'est le point commun que j'ai avec euh, avec lui euh, du fait qu'on a une relation très particulière du haut travail voilà okay, tout ouais. ça
0: marche à partir de quel moment dans, dans ta scolarité tu as su que c'était le secteur du, de la finance qui t'intéressait et qu'est ce que tu as fait pour aller le plus loin possible dans, dans ce milieu là
1: ok donc en, en gros j'ai à peu près dix ans avec euh, Descartes, avec mon cousin, et euh, en fait très vite, donc euh, vers ses 25 ans, euh, il a été du coup euh, quasiment diplômé, donc il se, il, se, il était déjà dans la profession. Et en fait, mes parents, dès, dès, dès cette, ce jeune âge, j'avais à peu près 15 ans, m'ont dit voilà, tu vas faire, tu vas faire ça, c'est un très beau métier, etc. Et en effet, j'ai commencé à faire mes premiers stages dans la finance avec lui, euh, notamment. Euh, donc euh, c'est à peu près là où j'ai donné, du coup, après, on va dire, le, le lycée, où j'ai donné mon orientation en école de commerce. Et j'ai suivi, du coup, la, la voie financière. Voilà. D'abord en faisant mon bachelor, puis ensuite en faisant mon master. Mon master audit et conseil, donc okay. euh, finance d'entreprise.
0: Et ça t'a ça plu C'est des études qui ouais, euh, Bien que sûr. C'était
1: de très longues études. Enfin, euh, bac plus cinq. Ensuite, j'avais enchaîné sur le diplôme d'expert comptable, mais c'était pas pas vraiment mon truc, donc j'ai très vite abandonné. Okay. Mais euh, mais en effet, en effet, c'était des études très intéressantes où euh, j'adore tout ce qui est technique. Euh, donc euh, je plaisais bien après c'était juste le, le rythme après en cabinet euh, quand j'ai eu mon premier euh, mon premier job où j'ai vu c'était extrêmement soutenu euh, tu bossais énormément je pouvais faire 70 entre 70 et 100 heures euh, la semaine euh, et j'ai vite compris que tu travailler pour un patron et euh, ne pas forcément avoir de reconnaissance à hauteur de, de ton implication n'était pas forcément quelque chose de fait fait pour moi voilà.
0: ok <rire> tu avais quoi comme rapport parce que quand on est auditeur financier quand on travaille dans cet écosystème là on travaille j'imagine avec beaucoup de entrepreneur ouais. aussi. Euh, T'as quoi comme rapport avec l'entrepreneuriat mm -hmm. Alors, tu as connu bah, le modèle de, de tes parents exact. avec euh, ton papa qui était entrepreneur, Juste en quelque fait. sorte. Ça. Mais euh, là, tu rencontres aussi, j'imagine, d'autres typologies d'entrepreneurs. Bien sûr. Est-ce que tu as un mentor T'as une
1: personne qui t'inspire à ce moment-là Alors, j'ai pas forcément de mentor. Il, il est vrai que j'ai baigné dans l'entrepreneuriat euh, de manière très, très tôt, enfin euh, parce que mon papa l'était, mais mon papa l'était, on va dire, par défaut. Dans le sens où forcément quand tu arrives en France tu ne parles pas la langue tu ne l'écris pas euh, tu n'as pas d'autre solution que entre guillemets de créer ton job mmh. euh, donc c'est ce qu'il c'est ce qu'il a fait euh, il a très vite employé des personnes toujours avoir deux trois personnes aujourd'hui on est on est cinq euh, mais euh, voilà j'ai toujours euh, j'ai toujours vu ce côté d'indépendance euh, après je suis allé à un autre niveau lorsque j'étais auditeur financier parce qu'on contrôlait de très grosses sociétés j'ai eu de très grosses sociétés en, en tant que client et c'est vrai que je rencontrais du coup les, les plus gros patrons euh, donc euh, en France, euh, certaines boîtes très connues, les nouveaux constructeurs, HSBC, la Redoute, etc euh, et c'est vrai que là on est un step au dessus euh, j'en avais rencontré qui était vraiment très in inspirant, j'avais rencontré un un, un directeur général qui était, euh, qui était ancien directeur général d'une société de bâtiment, pareil, euh, qu'il avait repris à son papa. Et euh, il avait écrit un livre, il avait fait faillite et on en avait parlé euh, du coup euh, lors d'un déjeuner, il avait écrit un livre « Une faillite, une réussite ». Et euh, pour le coup c'était extrêmement intéressant euh, parce qu'on parlait justement des échecs qu'on pouvait avoir dans le BTP, etc. Et euh, comment en fait il a pu rebondir et, et ensuite euh, créer, euh, gérer une boîte de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires donc, euh, c'était donc ultra intéressant. En effet, on arrive, quand on fait de l'audit, on arrive sur des, sur des profils qui sont super intéressants et on essaie de s'en inspirer, de prendre le meilleur un peu partout.
0: Ouais. Ouais, c'est clair. Et même pour commencer à créer son réseau, je pense que c'est des personnalités Exactement. qui sont hyper intéressantes. Tu finis donc ton master, tu Tout souhaitais ça. commencer pour, enfin, des études pour faire expert comptable. Exact. Tu les arrêtes à ce moment-là. Et sur quoi tu bascules
1: et donc en fait, donc je fais mon master, donc je me je me lance donc en, en cabinet, donc en tant qu'auditeur financier. En parallèle, je vois du coup pour me lancer euh, sur le sur le dex, qu'on appelle le diplôme d'expert comptable. Okay. Euh, sauf que ça me plaisait pas, donc j'ai très vite arrêté. Donc j'ai fait C'était six... en parallèle que ouais, tu faisais ça. Tout okay. à fait. En fait, c'est que tu te lances. Donc après ton master, tu te lances en tant qu'auditeur. Tu... Et en fait, tu fais trois ans euh, de diplôme d'expert comptable. Du coup, okay. en parallèle de ton activité professionnelle. Exactement. Donc sur lequel tu dois rendre des 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 rapports, etc. Et ensuite à la fin faire un, un mémoire et une soutenance orale. Voilà. Euh, j'ai vu que c'était pas forcément fait pour moi. J'arrivais pas forcément à concilier euh, les deux parce que j'étais vraiment très impliqué dans mon activité professionnelle mmh. euh, que j'adorais pour le coup. Euh, donc euh, voilà, d'abord en tant que stagiaire, puis junior débutant, junior confirmé, senior, etc. Euh, et voilà. Donc j'ai fait euh, quatre ans dans ce, dans ce domaine-là avant de, du coup, de quitter euh, le gros cabinet dans lequel j'étais. On parle de, généralement, on dit on parle de top, enfin, de big four. Euh, moi, j'étais dans le cinquième cabinet mondial. Euh, oh oui. donc, euh, donc voilà. Et, euh, et ensuite, j'ai arrêté pour reprendre la société de mon papa. Voilà. Okay. ok, génial.
0: Quand tu reprends la société de ton père, euh, elle en est à quel niveau, à quel point Et c'est quoi le, le deal qu'il y a avec lui pour euh, faire euh, développer cette société
1: alors, il n'y avait pas forcément de deal, euh, c'est juste que c'est quelque chose que j'avais du coup en tête euh, depuis euh, longtemps, parce que depuis, on va dire, depuis même le lycée, euh, okay. je travaillais déjà avec lui. Quand j'étais gamin, mes vacances scolaires, j'ai passé sur le chantier avec lui, etc. Donc euh, voilà, j'avais déjà depuis euh, longtemps... Toujours dans le BTP. Voilà, voilà exactement, ouais. cette petite culture du, du travail. Euh, donc euh, donc voilà, et ensuite, euh, quand j'ai commencé du coup, à travailler avec lui, euh, c'était quelque chose que je voulais mettre en place, je voulais reprendre la société et vraiment la développer. Euh, donc euh, le Covid est arrivé, d'accord, en mars 2020, si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, et en fait, donc, ça a été, euh, pour moi, ça a été, pour le coup, quelque chose de plutôt pas mal, parce que j'ai pu euh, travailler sur trois mois d'analyse de la, de la société pour voir sur quel point je pouvais axer, en fait, mes, mon développement. Euh, donc, j'ai commencé à faire des, un audit des charges, de là où on perdait de l'argent, un audit de, de là où on, on en gagnait euh, pas mal, quelles étaient, euh, du coup, euh, les marges prises sur les chantiers, etc. Donc, pour le coup, vraiment une analyse approfondie de l'activité et ensuite du coup j'ai mis un plan de développement en place, donc euh, activer le réseau activer euh, euh, les agents immobiliers euh, mettre un système d'apporteur de, de d'affaires en place, euh, travailler un peu le marketing, euh, relancer les, les clients qui devaient de l'argent, enfin voilà parce que forcément un artisan travaille énormément mmh. mais n'a pas forcément le temps de, en fait, de gérer euh, sa société et donc c'est quelque chose que j'ai très vite compris lorsque j'ai fait un état des lieux et donc c'est vrai que là pour le coup mon activité financière m'a beaucoup aidé
0: ouais. Et c'est là ouais. que tu gagnes de l'argent finalement quand tu vois ça. tous les, euh, les, les retards de paiement que tu peux avoir, tout le développement que tu peux avoir sur une société comme ça qui fonctionne bien, qui a déjà des bons retours, etc. Euh, mais c'est hyper intéressant. Est ce que tu peux creuser sur ça tous les axes de développement que tu as mis en place avec ton père bien et sûr. surtout les
1: résultats que vous avez obtenus ouais, Bien sûr. Alors en gros, euh, mon père, ça faisait à peu près euh, 30 ans qu'il avait son, que sa société. Euh, il a toujours été euh, assez flat. Euh, pour le coup, il a, il a une société qui tourne très bien. Et c'est ça que je me suis dit, bah, quelqu'un qui a une société qui tourne très bien, on va dire, c'est de, de la récurrence. Donc forcément, Exactement. on peut les chercher beaucoup plus. Euh, donc ce qui avait été fait, c'est que j'avais fait un audit des, de tout ce qui était charge, revenu, etc. Euh, voir comment on pouvait se permettre de marger plus, d'accord euh, Où est-ce qu'on gagnait ou on perdait de l'argent Et ensuite, euh, tout, tout ce qui est axe de développement par rapport au réseau. Euh, donc, euh, qui, qui, euh, qui connaît, quelles sont les personnes que connaît mon père euh, Quelles sont les relations qu'il entretient mmh. euh, Comment on peut éventuellement développer ça euh, ensuite je me suis dit euh, voilà euh, qui qui est dans le monde du btp de manière directe ou indirecte donc notamment les agents immobiliers euh, ensuite je me suis dit voilà est-ce qu'on pourrait a pas un axe de marketing euh, à, à, à travailler donc notamment euh, site internet réseaux sociaux
0: souvent voilà. dans, les, dans les personnes qui sont un peu plus anciennes et qui Mais... ont l'âge un peu de, de la génération de ton papa euh, ils ont pas pensé à tout ça le marketing, les réseaux sociaux, le site internet c'est quelque chose pour eux qui vient après et qui pourtant aujourd'hui est primordial pour être connu euh, un peu du grand public, trouver ses clients etc
1: alors c'est que c'est même pas que ça vient après, c'est à des années lumière. Ah ouais. <rire> c'est vraiment à des années lumière pour <rire> le coup pour certains euh, et du coup voilà on a travaillé tout ça et, euh, et en effet j'ai réussi à faire à peu près hein, une fois et demi le, le chiffre d'affaires en, en un an et demi. voilà okay. Donc ah c'est ouais. plutôt pas mal, sachant qu'il y a eu la période Covid. Mmh. Euh, donc voilà, et j'avais très vite, euh, pour te donner une idée, on était à peu près à 500 000 euros type d'affaires. Euh, donc grosso modo 100 000 euros par tête euh, au niveau des producteurs, okay. ceux qui étaient sur le terrain, euh, sans les fonctions de support. Euh, et mon objectif, c'était d'aller chercher très facilement l'année d'après le 1 million d'euros, ce qui était euh, largement faisable. Oui. Sauf que forcément, quand tu chamboules, tu arrives après 30 ans, que tu chamboules tout, euh, c'est très difficile. Euh, du coup, il voilà, y a parfois des, des petites frictions. Euh, et forcément, quand c'est ton papa, t'as pas forcément envie que, que ça demandé, arrive ouais. à, à, certains, à certains, certains niveaux. Comment voilà. ça
0: s'est passé avec ton père Parce que moi, je travaille avec ma maman, par exemple, au quotidien. Okay. Comment ça s'est passé avec ton père que, Quelle est la relation que vous aviez
1: professionnellement alors, très, di très difficile dans le sens où, avec mon papa, j'ai toujours eu cette pression depuis, euh, depuis le jeune âge, dans le sens où il faut beaucoup travailler, t'as pas le droit à l'erreur, etc., ouais. comme je te le disais tout à l'heure. Euh, et c'est vrai que le, le peu de temps que je passais avec lui, c'était par rapport à nos passions respectives, football, Formule 1, moto. Euh, sinon, à part ça, on passait pas énormément de temps ensemble, sachant qu'il qu part de la maison à 7h, revient à 21h, euh, donc voilà, ils travaillent même le samedi et parfois même le dimanche. Euh, alors, dans notre intérêt, dans le sens, voilà, de toujours, euh, dans le fait qu'on qu manque de rien, bien évidemment, et je le remercierai toujours pour ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qui me pousse à être entrepreneur notamment, c'est de justement euh, pas être dans ce même écosystème. Euh, mais il est vrai que... Quand j'ai repris la société, que j'ai à peu près tout chamboulé, euh, très vite, était réfractaire au changement. Euh, même si c'était forcément quelque chose de très bien, il n'était pas forcément à l'écoute de la chose. Et j'ai compris au bout d'un an et demi que euh, tu pouvais mettre tout en place, tout ce qui était très bénéfique, mais euh, ça coûtait. Et ce qui coûtait, c'était du temps et surtout des frictions. Euh, et tu n'as pas forcément envie d'être en mauvaise relation avec euh, avec ton père. Voilà. Ouais, Donc, euh, okay. Parfois, il faut faire voilà un step en, en arrière, un pas en arrière, et se dire bah, « écoute, c'est pas grave » part sur notre activité et, euh, et voilà. Mais si quand même, il a accepté que tu le
0: rejoignes sur cette, euh, cette aventure-là, c'est qu'il voyait quand même un intérêt. Bien sûr. Il t'a écouté, j'imagine, pour pas mal de choses et ouais. vous avez obtenu des, des bons résultats. Euh, c'est quoi les, les sujets sur lesquels euh, tu n'as pas pu encore développer le plus et que aujourd'hui tu aimerais bien développer encore dans cette société
1: euh, alors c'était souvent le, le cas de dire euh, savoir dire non par exemple sur ouais. des chantiers où tu gagnes pas forcément d'argent mais parce que c'est une connaissance etc donc tu vas le faire Sauf que la problématique c'est que à, à ne pas savoir dire non parfois tu es très perdant voilà. mmh. Et euh, aussi il est habitué à donner des délais de paiement qui étaient trop importants euh, aux personnes, aux clients euh, Et c'est ce qui te met en fait en galère de trésorerie et la trésorerie on sait aujourd'hui euh, comme on dit is c'est une, de la, King, hein. voilà, ouais. une de la guerre donc forcément ça peut mettre en péril son activité mmh. Alors c'est ce que je lui dis C'est que euh, quand je faisais les, les calculs de ratio etc C'est qu'on avait il avait une énorme chance Et qu'il avait une récurrence très importante mmh. Voilà. Donc il avait des clients qui étaient extrêmement fidèles Avec lesquels il travaillait depuis, depuis 25 ans euh, Donc ça pour le coup c'est très cool Pour une société c'est une mine d'or à vrai dire mmh. Mais quand tu as ça, il faut aller chercher plus. Et euh, c'est la difficulté d'aller chercher plus et de, de chercher différemment qui, qui posait problème, en fait. Voilà. Okay. Euh, donc, j'étais toujours, bien sûr, dans la fidélisation client, dans le fait de faire correctement les choses, mais de un peu sélectionner hein, un peu okay. le client avec qui tu travaillais et de faire en sorte que ça soit rentable pour toi et que, du coup, on, on évolue sur un autre écosystème que celui qui existait. Mmh. Euh, moi, je voulais vraiment chercher le 1 million d'euros, puis le 2 million d'euros de chiffre d'affaires par la croissance, développer les salariés, enfin, l'équipe, la masse salariale, etc. Ce que forcément développer la masse salariale veut dire une restructuration globale, créer éventuellement des équipes avec des chefs de chantier, etc., faire des remontées, mettre des process en place. Et tout ça, pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude de le faire au bout de 30-40 ans d'activité, ça peut être un peu stressant, ça peut faire peur. Voilà. Ok Donc, et euh...
0: il, il a voulu plutôt une croissance raisonnée Exactement. et euh, de mettre les choses en place les unes après les autres euh, y, hyper intéressant en parallèle de ça tu connais le métier d'agent immobilier tout Pas forcément, est quand, quand est-ce que vient l'immobilier un petit peu dans ta vie
1: Ok, alors très bonne question. Alors moi il faut savoir que j'ai commencé à investir dès là, dès, ma, dès mes premiers salaires, euh, premier investissement en 2017, puis après okay. en 2018-2019. Avec quel âge à euh, ce moment-là 2017 j'avais 23 ans. 23. Ouais, 23 ans. Euh, 23 ans je fais un peu un premier aller-retour, un peu sans faire exprès à vrai dire. J'achète, euh, voilà, je capitalise, je fais des travaux. De C'était pour faire une résidence principale Ouais c'est pour faire une résidence principale. Donc euh, voilà, donc, euh, je fais des travaux, etc. Puis avec, donc, Papa, Puis on revend, donc plus-value, 20 000 euros à peu près, donc je me dis « Ah, c'est pas mal !» Donc l'immobilier est intéressant, donc on va peut-être répéter la chose. Ensuite, résidence principale achetée sur une opportunité, j'étais en veille sur, sur, le, sur le marché, sur les sites, et je vois un, un, un bien qui, qui décode pas mal au fur et à mesure, au bout de six mois. Euh, et je me dis ah, on, arrive à, on arrive sur des prix très intéressants Donc, euh, donc j'arrive, je me positionne de manière très agressive Qui est aujourd'hui en fait ma résidence principale euh, Qui vaut à peu près dans les 270k euros Parce que j'ai vendu euh, le même bien en fait euh, l'étage d'en dessous à ce prix là okay. euh, Je sais qu'il est un peu moins bien que le mien Donc, euh, donc voilà <rire> enfin, au, niveau, au niveau de l'état actuel <rire> Donc je sais que ça vaut au moins ça Et je l'ai acheté à peu près 210 000, euh, okay. 215k 000, 215 000, T'as fait moi. combien d'euros de travaux euh, J'en ai fait 10 10 000, 10 000, ouais. Ouais, ouais. Donc C'est donc une, ouais, ouais. une plutôt belle affaire. Euh, et ensuite, du coup, construction en parallèle d'une maison au Portugal, euh, donc dans le Nord, euh, d'où je suis originaire. Et euh, donc voilà, donc euh, investissement plutôt patrimoniaux de, de, de mon côté. Euh, J'aime ça. C'est ma vision dans l'immobilier, d'accord, d'investir dans des dans des beaux endroits avec des beaux biens. Euh, donc euh, donc voilà, parce que tout ce que les investissements que j'ai fait c'est en 92. Donc euh, de Belleville, en l'occurrence, euh, donc à 8-9 000 euros du mètre carré. Et en l'occurrence, pour le premier, sur la résidence principale on est à peu près sur de 6 000-7 000 euros du mètre carré. Ok, Voilà. donc, dans les secteurs donc un secteur un peu prisé, voilà. enfin exact très prisé euh, ça, exactement. pour le
0: prix au mètre carré. Et tu peux nous parler un peu de l'investissement au Portugal, rentrer un peu plus dans le détail de, ouais, de celui-là Comment ça se passe au niveau euh, fiscalité Est-ce qu'on peut faire un effet de levier, etc.
1: Bien sûr, alors le, le Portugal, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'en France, on a beaucoup de chance sur ah, le financement. C'est voilà, clair. Voilà. On n'en euh, parle pas assez, mais c'est Exactement, parce qu'on a notre facilité à critiquer ouais. qui est très importante, mais <rire> on n'a pas forcément voilà, une facilité à, à mettre en avant les bons points. Au Portugal, euh, les taux déjà sont variables, d'accord, et euh, il faut mettre à peu près 20 à 30% d'apport. Okay. Donc sur des projets qui euh, coûtent plus de 300, 400 000 euros, ça commence du coup à être euh, assez important. Euh, donc voilà, donc ça c'est une première chose à savoir, d'accord Et lorsqu'on n'est pas résident euh, portugais, alors en l'occurrence moi j'avais un peu plus de facilité, sachant que j'ai une facilité portugaise, mais lorsqu'on n'est pas résident portugais, l'apport est encore plus important que, que les locaux, d'accord euh, donc on avait on avait eu un terrain, on a donc juste à côté de mes grands-parents, on a construit une maison euh, dessus.
0: Oh, c'est un secteur déjà que tu connaissais.
1: Exactement. tout à okay. fait. exactement. Le secteur que je connaissais. En fait, on est on est à l'entrée du parc national euh, du GRS. Euh, alors c'est pas avec l'accent, mais c'est pas grave. <rire> c'est euh, donc euh, au nord du Portugal, à peu près à 70 km de, de, de Porto, euh, qui, est, qui est la deuxième ville du pays. Et donc nous on est à Braga. Euh, donc voilà, voilà. Chenille, oui. donc euh, on a construit une maison à près de 280 mètres carrés donc euh, quelque chose d'assez euh, costaud euh, donc voilà c'est un, un but patrimonial pour pour la famille euh, tu, tu, tu le, le loues
0: quand même ou pas de temps en temps non le loue pas c'est
1: aussi un point de friction avec euh, avec les parents forcément parce que c'est euh, tu fait avec euh, eux euh, ouais exactement okay. ouais, on, a, on a construit ensemble en fait c'est forcément un début de, de très beaux matériaux euh, donc forcément ils ont un peu une difficulté à, à le mettre à louer sachant qu'on est très bien positionné on est sur la route nationale qui mène au, au, au parc euh, national euh, donc, pour le coup, euh, c'est ça se être super, super bien. Et vu l'emplacement, les, les, l'inquilité de la maison et vu comment elle est grande, je pense qu'on a des choses plutôt intéressantes. J'avais fait un petit euh, benchmark, on était à peu près sur 2000-2500 euros la semaine. Donc, ouais. euh, ça pourrait être vraiment pas mal. Mais bon. Ça
0: on pourrait permettre d'avoir une belle rentabilité, Exactement. surtout quand vous n'y êtes pas, parce que la plupart du temps, vous n'y allez que Exactement. pour les vacances.
1: On y, va, on y va de temps en temps. Moi, ça m'arrive d'y aller peut-être une dizaine de fois au Portugal euh, dans l'année. Ah, euh, oui, y quand vais. même, ouais, tu y vas très vais. régulièrement. Oui j'y vais alors parce que j'ai ma passion euh, passion foot à Lisbonne oui. pour le Benfica, je suis supporter du Benfica et puis euh, j'y vais aussi parfois pour me couper un petit peu quand quand j'ai très très gros rythme. Euh, tout ce qui est tâches administratives, parfois j'y vais, je m'y pose 3-4 jours et je travaille de là-bas. Donc, euh, donc voilà. Ça Génial. permet de totalement déconnecter, t as, t as vu sur les montagnes et tout, donc c'est sympa. Bon, on va en
0: parler, ça nous fait une belle transition pour parler de vrai. ce que tu fais aujourd'hui ouais. en tant qu'agent immobilier. Est-ce que tu peux nous, nous pitcher rapidement, même si on a bien compris, c'est quand même ça. assez simple, mais ce que tu fais aujourd'hui en tant que conseiller immobilier, euh, toute la sphère, pourquoi il y a des, etc.
1: Okay. Donc en fait, euh, donc je te disais que lorsque, lorsque j'ai développé la société de mon papa, euh, j'ai développé par les, par les agents immobiliers en partie. C'est un des axes de, de, de développement. Forcément, euh,
0: c'est eux qui ont les biens à rénover c'est eux exactement. qui ont les clients aussi en face. Et euh, ils amènent une solution supplémentaire en ayant un contact Tout qui à fait. soit dans le BTP.
1: C'est exact, exactement ça. Euh, et du coup, euh, j'avais rencontré euh, Anne-Marie Villard qui est donc euh, ma marraine euh, IAD. Okay. Euh, donc, euh, je lui passe le bonjour. D'ailleurs, c'est si l'écoute euh, le podcast. Elle se trouve actuellement au Portugal. Euh, donc euh, voilà. Okay. Euh, elle, est, elle a décidé d'aller développer le marché portugais. Euh, et en gros, euh, donc on, je discute énormément business business avec elle et euh, donc notamment sur sa taxe de développement euh, de ma société de bâtiment. Et euh, en fait, au fur et à mesure, euh, on voit que ça se passe super bien entre nous, euh, super relation professionnelle. Euh, je la vois super bien fonctionner sur les réseaux et je me dis pourquoi pas. Euh, et en fait, jusqu'à maintenant, sur mes achats immobiliers, il y avait eu aucun agent immobilier qui m'avait transcendé. Euh, Toujours quelqu'un de. Voilà, quelqu'un il ouvrait la porte, il se mettait sur son téléphone portable, il te demandait des informations, il te les donnait pas, euh, c'était lent, quelqu'un de pas réactif. J'avais cette image là. Et c'est vrai que je me suis dit, en France, on n'a pas forcément une bonne image de l'agent immobilier, donc je me suis dit je vais essayer de redorer l'image et euh, d'avoir ce, ce bel accompagnement auprès des, des clients et j'ai toujours du coup milité en cette, dans, dans, dans cette voie là et euh, en fait sur un moment j'en je, je parle avec elle elle me dit bah écoute Patrick euh, t'as la casquette financière t'as la casquette BTP et du coup euh, t'as une fibre commerciale qui est assez assez intéressante euh, je te propose de rejoindre mon équipe et du coup ça s'est fait on a on a énormément changé pendant trois quatre mois et puis je l'ai rejoint du coup début d'année 2021 voilà, du coup, okay. voilà. donc okay. ça s'est fait très naturellement très vite euh, et j'ai j'ai vite pris goût voilà.
0: Donc, on comprend pourquoi Yadé, c'est parce que du coup, tu avais ta marraine qui était dans ce réseau-là. Exactement. Elle aurait fait. été dans un autre réseau, tu aurais potentiellement euh, été dans, ce, dans un autre réseau. Peut-être. Euh, aujourd'hui, c'est quoi les avantages de Yadé par rapport à d'autres agences, enfin d'autres réseaux, pardon, de mandataires euh, et, euh, Versus aussi une agence potentielle que tu pourrais monter aujourd'hui avec tes compétences et tes niveaux de diplôme tu pourrais facilement demander la carte T ouais. euh, et euh, être seul et être 100% commissionné ouais. sur les honoraires que tu pourrais vendre
1: c'est, une très bonne question. Alors, en, effet, j'aurais pu peut-être rejoindre notre réseau si ce n'était pas, si elle n'était pas chez IAD, mais elle m'avait également pitché IAD, d'accord? Ouais. trouve que c un, moi, je trouve que c'est un, un, très beau système, enfin, euh, aujourd'hui, IAD est une, est une carte française, hein, c'est, je crois qu'estime à peu près de 2 milliards d'euros. Euh, c'est un très beau modèle. Euh, donc, en gros, IAD, pourquoi? Et, et euh, pourquoi IAD plutôt qu'un autre réseau? Faut savoir qu'IAD, c'est le plus gros réseau en France. On a à peu près 16 000 personnes, donc 16 000 conseillers. C'est le réseau numéro un. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Euh, donc, c'est un gros, gros réseau. Euh, on a, on a, du coup, une ouverture sur l'international, donc le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis avec euh, la Floride, le Mexique, l'Allemagne, voilà. Donc, euh, on a à peu près des sur 8-9 pays. Donc et moi j'ai toujours eu cette ouverture internationale de par mon activité d'audit de, de, et 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 ma ma passion, notamment, une de mes passions qui est, qui est le voyage. Euh, donc, je me suis dit que voilà, si un jour je voulais travailler à l'international, avec IAD, c'était possible. Voilà. D'accord? Euh, et aussi le système du MLM. D'accord? Donc, de développer ton, ta propre équipe. Et j'ai toujours aimé ménager, euh, de part, du coup, euh, en audit où quand j'étais senior, j'avais, du coup, différentes équipes. Après, avec la société de mon papa. Euh, donc, euh, j'avais cinq personnes que, que je gérais. Et puis, euh, là, du coup, euh, c'est une opportunité qu'on a aussi avec IAD. Donc, c'est, IAD, IAD, en fait, c'est un modèle de MLM. Avec base sur l'immobilier, voilà.
0: Ok, et c'est quoi le MLM Est-ce que tu peux l'expliquer Comment ça fonctionne chez Yadé
1: Bien sûr, Alors, en gros, c'est on, on, on est rémunéré sur du coup 5 niveaux, d'accord Donc on est entre guillemets parrain, grand-parrain, etc. D'accord Et en fait, on, on développe ce qu'on appelle des fioles, d'accord Et ces fioles peuvent eux-mêmes développer, d'accord Et donc en fait, on est sur commissionné sur, un, sur cinq niveaux, d'accord hauteur de 7%, 3%, 7%, 3%, 1,5%, 0,5, 0,502 quelque chose voilà okay. est-ce que je me trompe à 0,1 près mais non. ouais on bah a compris du coup c'est un, un
0: pourcentage de la commission donc des ventes immobilière que vont faire exactement. les personnes que tu vas faire rentrer toi dans ton réseau
1: exactement tout à fait okay. et donc ça entre guillemets ça rémunère le coaching qu'on leur apporte dans le sens où on les accompagne absolument sur tout de la création de leur, leur micro-entreprise donc dès le début jusqu'à des actions terrain euh, donc des visites qu'on peut faire en commun euh, voilà, le donc ça rémunère
0: l'investissement en temps que tu vas passer avec cette personne là à tout lui expliquer pour qu'elle aussi elle vive de, de cette activité là qu'elle soit conseillère immobilier, qu'elle puisse avoir des biens à la vente, etc. Tout à fait, exactement. Ok, ça. ça marche. Est-ce que tu peux nous faire un petit pont aussi sur le, le, le marché actuel On a un marché ouais. qui est compliqué par rapport à, à quand tu as commencé. Et si je ne me rappelle plus la date, ça fait deux ans
1: C'est ça, ça fait deux ans et demi, début 2021 que j'ai commencé. Début 2021, donc c'est deux ça.
0: ans et demi. Euh, marché, il a beaucoup changé en Exactement. deux ans et demi. Ouais, il est un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous faire ouais, un petit topo sur le marché actuel et surtout comment tu l'appréhends toi en tant okay. que conseiller immobilier?
1: Alors, moi, Maxime, j'adore le marché actuel. Je vais te dire pourquoi. J'ai est, est deux. <rire> il, est, il est particulier. Et en fait, on était sur un marché qui était anormal pour le coup entre, je dirais, 2018 et 2022. À peu près jusqu'à septembre 2022. Euh, on était sur un marché qui était en plein essor, en plein développement. On a atteint les pics des 1,2 millions de transactions en 2021 et 2022. Donc c'était un marché qui était pour le coup très facile pour un agent IMO où les bons et les mauvais performaient énormément, d'accord euh, Forcément les taux d'intérêt étaient très bas euh, donc ça marchait très vite, les personnes empruntaient et puis on sortait du Covid donc il y avait cette hype on va dire où les gens euh, investissaient énormément parce qu'ils avaient besoin d'un extérieur, du bien-être, voilà, donc une maison, enfin voilà, ça allait très très vite. Euh, donc euh, qu'on soit bon ou mauvais ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est sur un marché immobilier où les taux, du coup, euh, si je me trompe pas, on est à peu près sur le même niveau qu'en 2010, d'accord On est à peu près sur un taux nominaux à 4,5 voilà, au niveau de l'emprunt, euh, avec un taux d'usure à 6 qui, euh, qui bah, d'ailleurs vient de se stabiliser. Euh, dernière nouvelle par la, par la BCE. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui l'accès au crédit est un peu plus compliqué ou alors les personnes ont beaucoup perdu en termes de pouvoir d'achat. ce pouvoir d'achat a beaucoup baissé par rapport on va dire au, à la baisse immobilière on se situe aujourd'hui entre 8 et 12% sur le marché national euh, et ce qui fait que les personnes aujourd'hui achètent moins parce qu'elles sont impactées sur le pouvoir d'achat donc forcément, le marché tourne un peu plus euh, doucement, euh, donc moins de transactions. On est à peu près sur un marché qui a 800 000 transactions, on va dire en projeté, ou 900 000 transactions, on va dire en projeté à fin 2023, donc dans quelques, quelques jours. Euh, donc, Quasiment for...
0: moins de 30% de transactions par rapport Exactement. aux deux années précédentes.
1: C'est ça, mais par rapport aux années précédentes qui était en fait le, le record français. Ah oui, voilà. Un... voilà. Donc là, on revient en soi à un marché qui est, qui est classique, en fait, un, classé de, de, un marché de 2018-2019. Euh, donc voilà, et forcément, bah, ça a un impact sur, sur les agents émo, c'est un impact sur, sur à peu près tout l'écosystème immobilier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait un peu un tri euh, dans le marché, dans le marché émo, et euh, je suis, je suis pour, <rire> parce que pour moi, seuls les meilleurs vont rester, et euh, en fait, seuls les, ceux qui agissent de manière professionnelle réussissent. Euh, donc avant, on, on, voilà, on faisait visiter un peu n'importe qui, euh, et ça marchait, les personnes avaient leur crédit. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir une approche millimétrée et sur mesure, et c'est ce que je pratique depuis moi le début, euh, et ce qui en fait va marcher dans la, dans la durée.
0: Voilà. Okay. C'est quoi un petit peu ton process euh, entre le moment où tu as un contact, on t'appelle pour te dire j'ai un bien à, à vendre potentiellement dans cette rue-là, etc. Et le moment où tu rentres le mandat, tu fais visiter Acte Authentique, etc. Est-ce que tu as un process un peu précis ouais. pour qu'on comprenne pour les gens qui veulent se lancer en tant que conseiller immobilier et un peu un exemple
1: à faire Bien sûr, pour ça c'est très simple Moi il faut savoir que je travaille que en recommandation euh, okay. Donc, donc pas de prospection un... Non je fais pas de prospection, j'ai jamais fait de prospection jusqu'à maintenant Ni via ce qu'on appelle de la piste téléphonique Ou alors de la prospection terrain oui. euh, La piste dit...
0: pour ceux qui savent pas pardon excuse-moi Mais c'est d'appeler les gens qui ont déjà des biens à la vente ça. Et de récupérer le mandat en fait Finalement alors que souvent il y a marqué Agence s'abstenir <rire> en bas <rire> Mais on appelle quand même, on tente Et il y en a qui marchent bien Pour débuter, ça. pour commencer euh, l'immobilier C'est vrai que euh, la piste, bah, ça peut marcher si on n'a pas de fait. réseau Exactement. En l'occurrence, toi, pas de prospection, pas de pige, c'est que ton réseau que t'apportes des affaires.
1: C'est ça. Alors, après, je suis très attention, Je, suis, je sais pas parce que je n'en fais pas que, que ça ne marche pas. Hein. Euh, ah, c'est ouais. un axe de développement comme un autre. Moi, je suis très admiratif de ceux qui font de la, de la pige téléphonique parce qu'il faut avoir une persévérance et on va dire, il faut, faut être très. Euh, comment dire euh, très fort pour pouvoir recevoir des noms non, <rire> non toute clair. la journée ah voilà ouais, non, te donc euh, voilà exactement donc pour le coup pour le coup c'est un axe de développement comme un autre et moi j'ai choisi du coup de capitaliser sur ce que euh, sur lequel j'étais j'étais bon sur une de mes forces qui était mon réseau mon réseau d'investisseurs mon réseau d'éditeurs financiers mon réseau de la boîte de BTP de mon papa euh, donc j'ai capitalisé sur ça et pour le coup ça a bien marché euh, ça marche jusqu'à aujourd'hui euh, après voilà aujourd'hui j'essaie de j'essaie de travailler autre chose euh, donc notamment les réseaux sociaux etc pour avoir plus de leads justement parce qu'on est sur un marché qui est plus difficile donc il faut maximiser les leads pour pouvoir convertir parce qu'à l'époque on va dire sur trois mandats que tu rentrais tu pouvais faire une vente ou deux et aujourd'hui sur peut-être 6, 7, 8 mandats que tu vas rentrer tu vas peut-être faire une vente d'accord okay. donc voilà il faut maximiser ça et forcément multiplier les canaux qui t'apportent du coup des, des leads euh, pour en revenir à ta, à ta question, en effet j'ai un, un, un process qui est, qui est bien ficelé, euh, donc, euh, donc j'ai par exemple un apporteur d'affaires qui m'apporte quelqu'un, un client, euh, je fais une découverte vendeur, d'accord. donc on travaille sur la prise de mandat, s'il se travaille en simple ou en exclu, mmh. grosso modo je travaille euh, de manière très très majoritaire en, en exclu, je à peu près 8, 8 mandats sur 10. Euh, okay. En exclus euh, Après parfois ça peut être des mandats simples Mais des, avec des, des, ce qu'on appelle des exclus morales euh, Donc voilà donc On travaille sur la prise de mandat, sur l'accompagnement Parce que des personnes n'y connaissent absolument rien en immobilier C'est vrai que nous on y voit On voit tous les jours des investisseurs, des marchands de biens ouais. euh, Des personnes qui baignent dedans euh, Mais euh, forcément quelqu'un quelqu est extérieur à ça euh, Forcément euh, il a besoin d'un accompagn accompagnement sur mesure. Et donc euh, voilà, j'explique je, absolument tout le process de vente au vendeur, d'accord Comment ça se passe, etc., et comment je vais pouvoir l'aider. Euh, on parle du mandat, donc euh, comment, comment on va mettre en place tout ce qui est diagnostic, photo, donc j'ai un, un photographe professionnel spécialisé en animaux euh, là-dessus. Euh, ensuite, sur comment se passe une visite, euh, sur comment je, je fais pour organiser une visite, etc. Euh, et ensuite, on passe sur tout ce qui est annonce, euh, stratégie commerciale estimation bien évidemment qui, pr qui prend 4 à 5 heures et non pas 10 minutes à faire <rire> c'est pas le nombre de mètres carrés fois enfin, le prix au mètre carré euh, qui fait foi ah, tu t'as euh, pas sur euh, le meilleur argent euh, <rire> et la non, rue et serait... tu fais le... un <rire> petit peu comme ça bien trop facile ah, euh, donc euh, donc voilà donc, ça prend et plus tu vendrais 4 rien heures. surtout donc euh... c'est ça exactement donc euh, mmh. euh, voilà on essaie d'avoir vraiment une approche millimétrée et puis ensuite voilà on est sur la publication euh, on multiplie euh, les canaux de publication et euh, et en fait je capitalise sur le fait que il y a des en soi comme te dis 16 000 donc forcément sur un secteur on arrive facilement à être 20-30 personne et donc voilà, on, on a très vite l'information de qu'est-ce qui est publié euh, le jour J. Okay. Euh, voilà, j'essaie de capitaliser là-dessus. Et ensuite, quand un acquéreur m'appelle, euh, pareil, découverte du projet d'achat, euh, découverte en fait de, de, de ses critères, de son financement. Évidemment, voilà et très ensuite, important. Vis, ouais, très très important, et j'essaie de vraiment de, de ficeler ça, vraiment de, de mettre ça au carré. Et ensuite, on, on passe sur la présentation du bien, présentation exhaustive. Et donc comme ça, ça permet à ce que quand la personne arrive, il n'y ait pas de surprise, enfin de mauvaise surprise. Tu Donc, Donc tu ne te déplaces voilà. pas pour rien, tu ne fais pas déplacer ça. aussi le Exactement. client pour rien. Tout et... à fait. Donc ouais, j'arrive ouais. très facilement okay. à passer, euh, lors d'un premier rendez-vous, une bonne heure et demie, deux heures avec un, un client vendeur. Ensuite, restitution d'estimation, une bonne heure également. Et ensuite, avec un client, à chaque fois un acquéreur, je passe 20, 20 minutes, 20-30 minutes au téléphone pour être sûr de ce qu'on va faire par la suite.
0: Voilà. Ok. Euh, comment tu arrives à te démarquer Il y a beaucoup d'agents immobiliers. Mm -hmm. euh, J'imagine que c'est ton réseau qui t'apporte... Un contact, ouais. bah c'est privilégié parce qu'il te connaît déjà, il sait comment tu travailles, etc. Bon Mais bon. il a peut-être d'autres personnes dans son réseau qui sont aussi agents immobiliers, donc tu es ouais. potentiellement en concurrence avec d'autres personnes. Comment tu te démarques par rapport à eux C'est quoi tes critères qui font qu'ils choisissent Patrick plutôt qu'un autre
1: Alors c'est vrai que lorsque tu arrives déjà en recommandation, tu arrives en, en soi en position de force, dans le sens où euh, voilà, j'ai été recommandé par quelqu'un de confiance. Donc c'est vrai que ça aide. Euh, ensuite, il y a le fait de bien expliquer les choses qui aide énormément et le fait d'avoir un process bien ficelé et des explications claires qui aident. Et une chose très importante, qui est une qualité première à l'agent immobilier, c'est d'avoir de l'empathie et être à l'écoute. Et euh, ça, euh, si on est euh, au niveau euh, du temps très pressé avec un client, c'est sûr que ça ne marchera pas. Euh, si on veut aller très très vite avec un client, ça ne marchera pas, parce que parfois on fait face à des situations qui sont compliquées, euh, là, par exemple la semaine dernière j'étais sur un rendez-vous une maman a perdu son fils, donc elle se retrouve en fait dans le système qui est entre guillemets inverse, on va dire le système classique, euh, dans le ce sens c'est elle qui hérite du bien de son fils. Euh, J'ai passé deux heures avec elle, euh, parce que elle ne savait pas comment fonctionnait une succession, elle n'avait pas connaissance d'un notaire, elle savait absolument rien, voilà. Euh, ce qui fait que là-dessus tu es obligé de prendre du temps Et, et d'avoir de l'empathie voilà. pour la
0: situation qui est quand même complexe C'est ça. son fils ça n'arrive pas à tout le monde tous les jours
1: Et exactement. je pense qu'elle doit avoir une difficulté, une difficulté pardon, qui est compliquée émotionnellement Tout à fait et en fait euh, comme elle ne connaissait absolument rien Elle me dit vous êtes le premier agent immobilier à m'avoir présenté tout le système Et, euh, et du coup euh, quand elle me dit euh, je ne comprends pas ils ont pris combien de temps Enfin qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres agents immobiliers Ils m'ont dit bah, ils sont passés un quart d'heure, 20 minutes
0: voilà. Ah ouais. Ils ont fait estimation, euh, voilà. un peu Donc, de mouillé, et puis voilà quoi.
1: Moi ça m'a un peu choqué à vrai dire, mais voilà, le, le temps qu'on prend, le fait d'être à l'écoute, et le fait d'avoir de l'empathie fonctionne énormément, et puis ensuite sur les, les explications claires qui sont données, mmh. et si les personnes voient que c'est clair, que ça correspond à leur projet, parce que selon les projets, tu ne vas pas travailler de la même manière. Okay. Voilà. donc tu vas avoir, tu vas pas avoir les mêmes plans d'action, les mêmes plans de développement et les mêmes stratégies commerciales. D'accord Et le même discours. Donc euh, donc voilà, donc ça il faut l'adapter et il faut vraiment être à l'écoute pour pouvoir l'adapter. Voilà. OK. Ça c'est le secret. Ouais.
0: Il y a le, on a un marché aujourd'hui qui est un, donc, comme tu disais un petit peu en baisse euh, qui est compliqué, j'ai l'impression que tout le monde est au courant sauf les vendeurs, que le marché <rire> est en baisse Exactement. comment tu arrives à leur faire comprendre que le marché a un peu baissé et que s'ils veulent vendre leurs biens mm -hmm. à ce moment là il faut s'adapter au prix du marché actuel
1: c'est très simple, moi sur mon estimation lorsque je fais le rendu on va dire à peu près sur une heure de, de présentation d'analyse je passe un bon quart d'heure voire 20 minutes parfois même une demi-heure si le, si le client est très intéressé euh, sur le contexte actuel, voilà. Donc je lui présente par des chiffres, par des graphiques. Je n'hésite pas à prendre des articles, à prendre des, des, des analyses perso, euh, des analyses faites par IAD euh, voilà tout ce qui est en, entre guillemets euh, en ma possession pour pouvoir leur expliquer comment fonctionne le système, le système enfin le marché actuel. Euh, et j'arrive, j'essaie d'arriver au fait qu'il que par lui-même, en fait, il trouve le prix qui correspond à son bien. Ok. Voilà. J'essaie ensuite...
0: de l'amener en fait jusqu'à là. Okay. Ça.
1: Et donc j'essaie de l'amener jusque là. Et en fait, euh, arrivé à la dernière page de mon estimation, je cache le prix et je dis voilà, par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, sur la dernière heure, que pensez-vous du prix de votre bien Et euh, généralement, on arrive à de bons résultats. Okay. Donc c'est plutôt, plutôt cool. <rire> ok,
0: hyper intéressant comme approche. J'avoue, je ne
1: l'avais pas eu en tête. Euh... C'est une manière de faire qui est un peu particulière, mais forcément, j'ai dû la travailler bah, avec. Bah, tu vois, je n'avais pas forcément cette manière de faire au début. Ouais. Euh, mais euh, que j'ai dû euh, retravailler, readapter euh, en montrant mon analyse, en montrant tout le travail que j'ai fait, fait et parfois il y en a qui sont surpris de se dire ah, mais il y a autant de calculs, il y a autant d'analyses de faites euh, parfois je, je leur montre, voilà, j'ai eu tel compte rendu de tel collègue qui vend à 200 mètres de chez vous il a eu ça, ça, ça comme visite euh, voilà, voilà on en est actuellement sur sur son, sur son bien et parfois je m'amuse à me balader un peu sur ce logis etc. sur les sites, de, de les plateformes de vente et les clients me disent ah mais regardez euh, ce, ce bien là euh, il correspond au mien il est en vente plus cher ok très bien on va aller voir sur l'analyse, analyse depuis combien de temps enfin sur les sites, sur les, les différents outils que oui. j'ai avec Yadé, on va aller voir depuis combien de temps il est en vente ah six mois c'est ce que vous voulez souhaiter faire oui. non. Non. donc euh, parce que oui. les personnes voient ce qui est ce qui est en vente mais on voit pas forcément ce qu'il y a derrière et ce qui est vendu sur voilà, ce, ce qui, qui se vente. vend exactement voilà. exactement donc il y, y a une grosse corrélation enfin, voilà, une grosse corrélation une grosse différence entre ce qui est en vente et ce qui est ce qui est vendu aujourd'hui et donc c'est ça que j'essaie de, de de transmettre du coup à mes, à mes clients vendeurs ok ouais.
0: est-ce que tu peux nous parler un peu de tes métriques en termes de donc depuis deux ans et demi en termes de volume de vente Bien sûr. chiffre d'affaires comment Bien sûr. ça se passe un petit peu à ce niveau là
1: alors pour le coup, euh, j'ai été très content quand j'ai commencé parce que euh, j'ai, au bout d'un mois, j'avais mes deux premiers mandats et euh, lorsque j'ai eu mes deux premiers mandats, deux semaines plus tard, alors le, la, le premier mandat, je l'ai vendu en trois jours, okay. en un week-end. Euh, donc voilà j'ai eu 14 visites, je me suis dit c'est ça l'immobilier c'est génial <rire> Trop <rire> donc, facile Trop facile. Ouais. Euh, donc voilà donc j'ai commencé mes visites le vendredi, j'en ai fait samedi dimanche Et j'avais du coup euh, eu les quatre offres au prix le lundi matin Ah ouais. Donc c'était génial, je me suis dit si c'est ça je vais performer euh, ouais. de manière incroyable euh, Pareil ensuite euh, la, la semaine d'après euh, offre au prix sur, sur un autre bien que j'avais rentré à peu près au même moment donc j'étais ultra, ultra content, et en fait, euh, un mois plus tard, j'ai encore une nouvelle vente. Donc trois ventes en un mois et demi. Voilà. Okay. Euh, et j'avais, et en plus, la, la, pour la petite anecdote, c'était sur la même rue. Donc à 200 mètres d'écart, j'avais trois panneaux. Donc c'était pour le coup euh, super sympa au niveau visibilité, et ça, ça m'a amené d'autres choses. Voilà. Euh, donc, on va, j'ai tourné à peu près une quinzaine de ventes sur la première année, et là, sur la deuxième année, à peu près pareil, euh, sauf qu'on va dire, il y a une augmentation de chiffre d'affaires de part du fait que j'ai visé un peu plus haut au niveau des biens, et on va dire, j'étais sur des biens, peut-être sur une fourchette moyenne, on va dire à 300 000, euh, qui a évolué vers à peu près 350, 400 000 sur la deuxième année. Ok. Grosso modo, j'ai fait à peu près 100, euros la première année et à peu près un peu plus de 120 000 euros sur la deuxième année. Voilà. Ok, donc c'est okay, ultra correct. c'est euh, ultra correct. Euh, sans oublier que à côté j'ai investi, à côté j'ai assisté de bâtiments, donc euh, ça prend mine de rien, mine de temps, enfin, mine de rien pas mal de temps. Mm. Euh, donc il faut pouvoir être capable de gérer euh, toutes ces activités là. Euh, et puis euh, je m'intéresse énormément à l'activité immobilière dans le sens de faire des séminaires, des conférences, etc. Des podcasts. Euh, <rire> des podcasts. <rire> bon, c'est ton premier. Euh, exactement, c'est mon premier. J'en ai fait un déjà avec euh, Emmeline. Euh, qui était passé un podcast. Voilà, exactement, qui était passé avec toi un podcast, réanimaux sur, sur les réseaux. Euh, J'en ai fait un pour sa formation, mais là, en effet, c'est différent. Dans le ca hors de cadre de formation, c'est mon premier, tout à fait. Génial. Euh, donc, voilà. Donc, en effet, euh, en effet, de, de beaux chiffres pour deux premières années, euh, mais j'ai pour ambition de, de développer bien plus. Et normalement, là, sur les premiers mois, je suis quasiment déjà à ce que j'ai fait sur, sur les deux premières années.
0: Ah ouais, ok. Donc, euh, c'est... Donc voilà. Qu'est-ce que tu vas mettre en place finalement pour atteindre les objectifs euh, des objectifs supplémentaires C'est quoi les objectifs que tu t'es fixés
1: Bien sûr, alors je, je me suis rendu compte que du coup, de par mon réseau, du coup, de par mon entourage, etc., oui. j'avais un panier moyen, donc euh, à peu près de l'ordre de 4, 350 000 euros, 400 000 euros à peu près, euh, voire un peu moins sur les biens qui sont convertis, on va dire, en vente. Euh, et en fait, je ne suis pas forcément très réseau sociaux okay. de base. J'ai appris avec le temps à, à le développer. Euh, et là, je vais vraiment essayer de professionnaliser ça, euh, de le développer. Euh, D'ailleurs, j'ai Emeline qui me, qui, qui me, qui me force à ça, qui me moitié sur ça parce qu'elle a bien raison. <rire> elle a bien raison, en effet. Et je la remercie pour ça. Euh, et en fait, je travaille, je travaille là-dessus, du coup, pas mal. Donc, il y a de, de belles choses à venir. Euh, et ensuite, euh, faire, mettre des systèmes de, de prospection un peu automatisés euh, là-dessus, euh, de par, de par mon réseau. Euh, donc, entre guillemets, que ce soit vraiment mon réseau qui prospecte pour moi euh sur on va dire sur un réseau d'apporteurs d'affaires encore bien plus important que celui que j'ai actuellement en place voilà, okay. parce que jusqu'à maintenant euh, c'est ça venait très facilement à moi et aujourd'hui je vais vraiment le travailler voilà faire en sorte que que ça fonctionne vraiment de manière ça très ça venait un peu tout seul et aujourd'hui il ça. faut
0: que tu vas les solliciter pour que ça vienne encore plus, ça. plus rapidement plus facilement tout qui tout pense fait. directement à toi quoi.
1: parce que pour le coup sans faire de prospection c'est quand on rapporte le, le ratio gain effort ah ouais, c'est très beaux chiffres J'allais euh, te demander, c'est quoi voilà.
0: ton rythme finalement sur une semaine entre toutes tes activités, oui. donc d'investisseurs locatifs, euh, ton rythme avec la boîte de BTP, etc. Mmh. C'est quoi la semaine type, même si c'est une question que je, je déteste moi euh, répondre <rire> parce qu'il n'y a pas de semaine type exactement, ouais, exact. mais qu'on se donne un peu un ordre d'idée.
1: Euh, alors Déjà, je travaille 6 jours sur 7, donc du lundi au samedi, okay. parfois même le dimanche, ça m'arrive vraiment sur les périodes de gros rush. Euh, si vraiment par exemple il y a des visites à faire ou quoi le dimanche, je le fais euh, donc voilà, il euh, n'y a pas forcément comme tu disais, il n'y a pas forcément de semaine type et j'ai pas la sensation de travailler parce que c'est vraiment ma passion pour le coup, euh, j'ai une phrase que j'aime bien utiliser c'est que je travaille en vivant et je vis en travaillant okay. euh, donc euh, donc voilà euh, mais oui euh, j'essaie je, je, de consacrer on va dire euh, au moins une journée à la société de BTP euh, sur les gros points euh, donc euh, avec, notamment avec mon frère qui, euh, qui lui gère actuellement euh, donc voilà, et ensuite euh, cinq, cinq bonnes journées du coup euh, à l'activité IAD. voilà euh, ce mine de rien ça prend beaucoup de temps, on a mine de rien pas mal d'administratif dessus, euh, donc, euh, donc voilà tout ce qui est mandat, euh, euh, retour, euh, retour de visite euh, certains rapports qu'on est obligé de faire au notaire euh, ou euh, parfois j'aide même mes clients sur des montages euh, j'adore les accompagner là-dessus parce que j'ai la casquette financière donc euh, donc euh, voilà donc je discute beaucoup avec eux là-dessus euh, donc voilà tu tu disais euh, qu est quelle est la différence aussi par rapport à d'autres c'est cette différence là c'est le fait que j'arrive très facilement du coup à les conseiller au niveau financier euh, sur une stratégie d'investissement euh, j'arrive en leur donnant les billes hein, parce que je me permets pas de, de leur dire là il faut faire ça faire ci ça. Euh, sur les travaux aussi donc s'il y a une problématique travaux j'arrive très facilement à les accompagner là-dessus en apportant des, des devis factuels en proposant de faire les travaux également avec la société de BTP euh, donc c'est ce qui fait que j'ai un écosystème en place qui fait que je suis polyvalent et je réponds quasiment à toutes les demandes voilà. okay. euh, donc même avec mes partenaires externes euh, donc, euh, c'est donc, euh, pour ça que ça va, c'est une, une offre complète, entre guillemets, que j'essaie de mettre en place. OK. Euh, voilà. Mais il n'y a pas de, pour revenir à ta question, il n'y a pas de semaine type. Non. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail. Euh, il ouais. y a énormément de travail. Ça mais aujourd'hui,
0: c'est quand même principalement sur le métier d'agent immobilier. Oui. Complètement. Que tu focuses, quoi. C'est quoi 70%, 80% de ton temps Oui,
1: bien 70%. Ouais, tout okay. à fait. Et j'essaie toujours de rester en veille sur, sur l'investissement que j'avais mis un peu de côté en 2020, 2021. Et j'avais été un peu frustré par rapport à ça. Tu sais que quand es indépendant ou entrepreneur. Mmh. C'est plus, voilà, plus difficile d'emprunter. Il faut c'est plus difficile d'emprunter. Il faut avoir des certains bilans. J'ai quand même réussi à d'emprunter pour la dernière acquisition là en fait en, en 2023 avec euh, deux ans de bilan. Donc pour le coup c'est c'est plutôt rare, oui, mais c'est une très bonne chose, avec une très belle affaire. Donc forcément c'est pour ça que j'ai aussi réussi. On pourra en parler si tu le souhaites. Euh, mais, mais voilà, et là je suis de retour on va dire dans l'investissement donc c'est une bonne chose, Donc je suis aussi pas mal en veille j'essaie de faire certaines visites perso euh, et, et de voir quelles sont les opportunités sur lesquelles on peut se positionner
0: ouais. ok, mais ce que j'ai te demandé c'est quoi les opérations un peu futures que tu vois toi dans, dans l'investissement locatif, qu'est-ce que tu recherches et à la limite avant ça est-ce que tu peux nous parler de la dernière opération que tu as faite
1: bien sûr, alors la dernière opération que j'ai faite c'était une, une opération qui m'a été apportée par une collègue à qui je m'entends extrêmement bien elle avait un contact, euh, plus ou moins amis, euh, personne qu'elle connaissait. Et en fait, c'était une succession. Euh, il y avait 14 personnes pour euh, wow. bon, 17 <rire> mètres carrés. Donc, c'est quasiment une personne <rire> par, par mètre carré. carré. <rire> une négociation qui Ça a pris euh, pas mal de temps. Euh, c'était en gros un studio de 17 mètres carrés, euh, donc, euh, euh, juste à côté de Place de la République. On se trouve à 200-300 mètres. Euh, et en gros, je l'ai acheté à 4500 euros du mètre carré.
0: Ah ouais, donc très très bien. Ouais. En effet,
1: ouais. très très belle opération, euh, grosso modo 70 000 euros, on va dire avec euh, frais de notaire, etc. Euh, les différents frais euh, que j'ai dû mettre en place, près de 80 000 euros. Il euh, n'y avait pas de WC dans l'appartement, euh, donc j'ai dû créer les WC. Pour ça, accord de la copropriété, de l'archi de copro qui a pris énormément de temps, c'était très difficile avec lui euh, et Assemblée Générale Exceptionnelle, etc. Euh, okay. qu'on a dû mettre en place donc à peu près, on va dire mi bout à bout, on va dire à peu près 1500 euros de frais administratifs voilà, administratif, okay. voilà. Euh, et surtout pas mal de temps donc, <rire> donc ça fait un à peu près
0: 81 500 euros 82 000 euros ouais,
1: 80 000 euros on va dire entre frais de notaire et ces frais là voilà, okay. grosso modo et des et... travaux aussi à ouais, rajouter bien sûr les travaux alors forcément qui me coûtent moins cher parce que je l'ai fait avec les, la société B BTP qu'on ouais. a euh, grosso modo on arrive à peu près à 20 000 euros de travaux 20-30 000 euros enfin entre l'aménagement les petits imprévus etc on est à peu près à 25 000 euros de travaux je suis en train de, de les finaliser okay. je suis en train de faire mon il mon, reste toujours euh, un petit voilà, un truc à exactement, acheter exactement voilà. tout à fait je suis en train de finaliser etc et en fait le thème ça a chambre d'hôtel de luxe donc c'est vrai que les matériaux sont sympas le rendu est sympa donc on est sur quelque chose de plutôt premium euh, donc voilà le rendu va être très sympa et on est grosso modo après à la revente parce que j'ai fait les travaux en sorte que je passe du G du DPEG à D ok euh, donc il euh, y a okay, eu une des... rénovation énergétique aussi exactement t'as
0: perdu de la surface ou pas euh... et
1: oui un mètre et demi ouais. 1 mètre carré et demi, donc ouais. ça
0: fait plus que 15 mètres carrés et demi.
1: C'est ça, exactement. On est grosso modo sur... Alors, j'étais à 17,10 et quelques. Donc, on est grosso modo là sur 15,70, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, euh, voilà, j'arrive à, à 16 mètres carrés euh, au plus haut. Euh, donc, euh, si on part sur une fourchette, oui. on arrive après à, à 10 000 euros du mètre carré. Donc, euh, sur 160 000 euros à la revente. Euh, je pense qu'on peut le vendre plus, étant donné euh, le positionnement, euh, comment, comment il a été rénové, etc. Et, en, et puis on n'est pas beaucoup de petites surfaces, à vrai dire, qui sont euh, aussi bien et avec euh, un bon DPE. Et puis on n'est pas sur du 5 sixième, 6e, 7e étage. Euh, on est sur des étages relativement au quatrième pour tout dire. Ouais. Euh, donc c'est assez euh, facile. Euh, donc je pense qu'on peut viser un peu plus que 10 000 euros du mètre carré, euh, surtout dans une période qui sera plus favorable dans un an, deux ans. Donc on est sur une plus-value très facile de 50 000 euros.
0: Voilà. Et tu vas l'exploiter comment aujourd'hui euh,
1: location, location longue durée. Voilà. Euh, okay. C'est un ami d'ailleurs que je mets à l'intérieur, euh, qui, qui sera mon locataire. Euh, il m'avait proposé, donc j'ai dit pourquoi pas. Voilà. Okay. Donc tu vois, je, je suis pas forcément dans l'optimisation. Euh, oui, parce que euh... tu pourrais
0: l'exploiter en location courte durée, potentiellement. Autant alors, c'est difficile à Paris, il y a des... Euh... Avec les lois de compensation, etc., il bon,
1: y a toujours des manières de s'en sortir aujourd'hui, mais en effet, c'est plutôt compliqué. Euh, mais je ne suis pas forcément dans l'optimisation, vraiment dans la maximisation du, du cash flow. Déjà que je suis en cash flow positif à Paris, c'est extrêmement rare. <rire> c'est clair. Quand je vois les là. investisseurs qu'on
0: a, nous, et qu'ils nous disent qu'on à Paris à 1,2% 2%, on se dit, mais, mais, ouais. mais qu'est-ce qu'ils font <rire> C'est pour
1: ça, mais, mais voilà, je, je préfère... Même, il est lui-même investisseur, euh, donc euh, pour le coup il va prendre soin du logement euh, donc euh, voilà je dors je dors tranquille et ça pour moi c'est important dans l'immobilier c'est ouais. ma vision d'immobilier euh, peut-être pas partagée par tout le monde, en effet par ceux qui essaient d'optimiser euh, le, le cash flow à foison, euh, je respecte et c'est une, 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 un, une des manières de faire qui est très intéressante aussi, mais voilà, moi c'est la mienne
0: voilà. Ok, super, écoute euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu là pour, pour développer toutes tes activités c'est où tu te vois dans, dans 5-10
1: ans entre guillemets ouais. eh ben, euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Beaucoup de chiffres <rire> <rire> Beaucoup Gros de chiffres, obligé. non mais alors euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat pour moi c'est aussi enfin, euh, ma manière de voir c'est aussi de prendre énormément de plaisir à y arriver, à, à concrétiser tes objectifs euh, et d'y vivre, alors moi je suis plutôt dans le travail intelligemment euh, que plutôt dans le travail dur pour, pour gagner beaucoup euh, donc voilà de mettre des systèmes en place euh, que, que, que ça soit automatisé que ça fonctionne bien euh, et, et moi, j'ambitionne d'avoir une très belle équipe au sein d'IAD On est, on était 6, on est perdu. Voilà, en toute en honnêteté, tout j'ai perdu deux, deux personnes. On est aujourd'hui quatre. Bientôt la cinquième personne, normalement dans dans un mois et demi. Euh, donc voilà, d'avoir une très belle équipe, de me développer à l'international et pourquoi pas, comme je te disais, pourquoi pas, enfin, pourquoi iad par rapport à notre réseau, c'est que as aussi l'opportunité de de développer un pays. Pourquoi pas prendre la tête un jour d'un pays, le Portugal éventuellement, vu que c'est mon pays d'origine. Donc voilà, donc c'est des belles opportunités qu'on a au sein du réseau. Donc euh, donc voilà, pourquoi pas. Voilà. Okay. Et puis, euh, donc voilà, d'être, avoir une belle équipe, faire pas mal de chiffres, euh, travailler à l'international et euh, faire beaucoup d'investissements. Ça c'est, j'ambitionne voilà, faire des. Tu disais vers quoi je m'oriente éventuellement sur sur l'investissement immobilier. Euh, J'aime beaucoup les opérations de marchand de biens où il y a du travail il y a des travaux. En euh, plus, c'est que t'as de travaux, franchement, voilà, c'est génial. C'est hein. facile, donc euh, ça, ouais. ça facilite les choses. Et euh, voilà, pourquoi pas partir sur de belles sur de belles opérations de de villas, etc. Donc euh, voilà.
0: Ok, génial. Écoute, on arrive à la fin du podcast. J'ai deux dernières questions à te poser pour, sure. euh, pour conclure. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui euh, nous écoute aujourd'hui, euh, peu importe le domaine, hein, que ce soit l'immobilier ou autre, mais un Action. conseil qui t'a euh, servi ouais. à toi en tant qu'entrepreneur
1: Passer à l'action. Euh, pour moi, vraiment, c'est peut-être un conseil banal, mais c'est très très important euh, parce que euh, moi j'étais à un moment, euh, quand j'étais en audit en 2019, j'étais beaucoup sur les toutes les formations immobilières euh, qu on, qu on, qu on, que tu connais euh, ouais, sûrement pas par, par les, les formateurs les plus connus aujourd'hui sur les réseaux mais euh, t'en fais une t'en fais deux, t'en fais trois euh, et tu te dis bon bah ok, quand est-ce que je passe à l'action bon, J'avais déjà investi euh, dans mon cas mais euh, j'étais vraiment dans cette fibre euh, entrepreneuriale, suivais aussi d'autres formations sur le business de manière générale et en fait à un moment tu te dis euh, voilà, euh, là je sens que je suis en train de stagner j'ai un objectif, je passe pas à l'action, mais il faut le faire. Et c'est en passant à l'action euh, qu'on arrive à, à concrétiser ces euh, objectifs. Euh, on, alors, c'est pas forcément de la manière la plus parfaite au début, il faut être conscient de ça. Euh, c'est pas forcément de la manière la plus efficace, mais le fait de prendre déjà, mettre, de faire un premier step, ça nous aide énormément à aller vers les suivants. Voilà. Okay. Et en, de gagner en expérience et, euh, et ensuite que ce soit plus efficace et, et qu'on y arrive, surtout. Voilà. Génial. Ça, moi, c'est le conseil principal
0: je suis à 100% d'accord avec celui-ci donc il n'y a pas de souci. <rire> est-ce qu'on a un endroit où on peut te contacter de préférence que ce ouais, soit sur les réseaux sociaux, peu importe
1: euh, Patrick Maya Immobilier sur Instagram Patrick ah, Maya okay. sur, sur du coup LinkedIn, Patrick Maya il a des France sur Facebook donc, voilà, et, euh, WhatsApp, il y a de quoi aussi. faire, ouais, quoi <rire> de <rire> faire. <rire> merci Exactement. Patrick merci beaucoup, merci à toi Maxime et euh, continue comme ça, ce que, ce que tu fais c'est top je te suis depuis plusieurs mois sur les réseaux et j'apprécie beaucoup ce que tu fais,
0: bah, c'est super gentil merci, merci, merci beaucoup, invitation. à bientôt je vous remercie d'avoir écouté Tous Entrepreneurs jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout, à mettre 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut